0: ¡Bienvenidos a La Cancha de Iván! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Cancha de Iván. En esta ocasión es un placer recibir a unos profesionales de la educación física que, más allá del trabajo, nos une una profunda amistad. Eh, quiero comentarles que la humildad es una virtud que los caracteriza, por eso me tomo la libertad de ser yo quien les hable un poco más de estos personajes. El maestro Amando Bonilla Juárez, quien estudió su licenciatura en Educación Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente cuenta con una maestría en Educación Física y Deporte Escolar. También se desempeñó como evaluador para docentes de Educación Básica por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente trabaja como docente de Educación Física en Clase Directa y es fundador de CODEF. El maestro Osvaldo Terreros Gómez, quien también cursó su licenciatura en Educación Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios Campus Puebla. Eh, se desempeñó también como evaluador para docentes de Educación Básica por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente labora en la función de asesor técnico pedagógico en Inspección Regional de Educación Física, Región 10 de Tehuacán, Puebla. Es un amplio conocedor de plataformas educativas como Edmodo, Atutor, Chamilo, Proline, Moodle, entre otras. Fundador también de Codef. Ambos sean bienvenidos a esta su cancha. Maestros, actualmente están teniendo mucha presencia en las redes sociales y el trabajo que están compartiendo a través de sus canales de YouTube es invaluable. Por eso me gustaría que me platique, maestro Amando, ¿qué es CODEF?
1: CODEF surge como una misma filosofía entre mi hermano y amado amigo Maestro Osvaldo Terraz Gómez, donde compartimos lo siguiente. Crear una asociación civil sin fines de lucro en apoyo a los diferentes docentes en sus diferentes niveles. Por lo tanto, las siglas CODEF significa Consultores de Educación Física. Nuestra misión es proporcionar las herramientas, estrategias didácticas e instrumentos necesarios que reciban de apoyo a los docentes a través de canales de YouTube, en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nuestra visión es crear una red de interaprendizaje colaborativo en canales de YouTube, donde cada integrante aporte las estrategias que le han permitido alcanzar un aprendizaje significativo en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nuestra meta es consolidar a nivel internacional a nuestra asociación en los diferentes niveles para que se unan a nuestro trabajo en beneficio de los alumnos.
0: Gracias Maestro Amando, eh, indiscutiblemente como usted lo menciona, el apoyo entre profesionales de la educación creo que es el camino correcto para profesionalizarnos, y seguir brindando educación de calidad, sobre todo como usted lo menciona a través de brindar herramientas por medio de las plataformas que ustedes están este, actualmente manejando. Menciona usted algo muy importante, menciona la red de colaboración, una red colaborativa. Maestro Osvaldo, me gustaría que nos diga por qué considera usted importante en la actualidad el trabajo colaborativo a través de las redes sociales.
2: Claro que sí, maestro Iván, con mucho gusto y agradezco la invitación. Actualmente el uso de la tecnología educativa es imprescindible desde la perspectiva de la docencia en educación básica, porque es un andamio que nos permite mantener contacto con docentes de educación básica, primero de manera local. Voy a citar un ejemplo, Iván. Dentro de una misma región, compartir planeaciones y evaluaciones para educación básica. A nivel estatal, por ejemplo, Compartir instrumentos de seguimiento al Programa Escolar de Mejora Continua en Educación Básica del Estado de Puebla a Yucatán, Veracruz, Monterrey y Guadalajara principalmente. A nivel internacional, por ejemplo, actualmente el proyecto Círculos de Interaprensaje Colaborativo en canales de YouTube se comparte en países como Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Colombia. Pretendemos se extienda aún más a mediano y largo plazo manteniendo estas redes de intercambio profesional y colaboración con docentes de educación básica. Y bueno, maestro Iván, dejo una reflexión. De nada sirve meter tecnología si no cambiamos la lección y en otro momento compartiré mi punto de vista en torno a esta reflexión. Gracias.
0: Maestro Osvaldo, qué eh, importante es eso que, que menciona. Yo creo que este andamiaje que bien nos indica usted que se realiza entre los propios compañeros docentes es, es sin lugar a duda un camino que nos va a llevar precisamente a lograr escalar cada vez más terrenos que como bien lo dice usted, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos llevarán a tener esas experiencias entre todos los profesionales, en nuestro caso de la, de la educación física, a través de compartir instrumentos y herramientas como usted muy bien eh, lo menciona. Eh, sin lugar a duda estamos viviendo épocas de cambio y en la educación, que es el ámbito que nos compete, pues la transformación comienza ya a vivirse. ¿Cómo visualiza la educación física en un futuro a corto y mediano plazo? Maestro Amando.
1: Visualización de la educación física a futuro. A corto plazo, afianzar los valores como docente. Crear una metacognición y una autorresponsabilidad estar consciente de los propios cambios que va uno realizando como docente considero que el primer paso para la transformación está en cada uno de nosotros como docentes a mediano plazo enfocarnos al proceso de enseñanza aprendizaje el cual sea significativo en los alumnos a través de paradigmas que permitan construir paso a paso la formación integral de los alumnos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes entendida esta como un constructo que permita afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A futuro, una educación bien consolidada, donde cada alumno sea libre en desarrollar su propia experiencia motriz y a través de un sinfín de actividades descubra que él mismo tiene su propio potencial. Y como docente, detectar los diversos talentos e impulsarlos para que paulatinamente desarrollen ese mismo potencial.
0: Maestro Amando, acaba usted de, de mencionar una, una acción muy concreta. Para lograr esta transformación tenemos que iniciar por una transformación personal que indiscutiblemente nos va a llevar a, a transformar y potencializar este, a, a nuestros alumnos. Eh, es bien sabido que una de las leyes eh, que son más conocidas, afianzadas por los emprendedores, dice renovar o morir. ¿Qué nos puede recomendar Maestro Osvaldo? para mantener una actualización constante de los colegas educadores físicos, principalmente en cuanto al uso y manejo de las TICs.
2: Claro que sí, maestro Iván, con mucho gusto. Desde mi perspectiva como docente en educación básica y desde la función de asesor técnico pedagógico, considero que una forma de actualizarnos fácilmente es acercarnos con el más pequeño de la casa que siempre termina siendo uno de nuestros mejores maestros en relación al uso de las herramientas digitales. Quizá en un primer momento él las maneja de manera informal, pero posteriormente va formalizando ese aprendizaje y bueno, mejor aún, bajo la experiencia de un adulto. Por otro lado, el acceso a diferentes tutoriales que existen dentro de las plataformas tanto educativas como de difusión en páginas como, voy a citar un ejemplo, México X, Revista Inspiración Educativa, Redalic, el Google Académico, Refsec, Cielo, Dialnet, Edmodo y Yammer por citar algunos ejemplos. En el proyecto que actualmente trabajamos incluimos a maestros tanto de educación física como de educación básica de los diferentes niveles educativos para compartir este tipo de materiales.
0: Gracias maestro Osvaldo. Eh, qué interesantes eh, todas estas plataformas que usted menciona, que nuestros amigos eh, podrán este, seguirlos a través de sus canales. He observado que ustedes están ya dentro de, este, de esta sinergia de estar compartiendo todo este tipo de herramientas. Precisamente en algunos videos en su canal están dándose a la tarea de transmitir estos conocimientos a nuestros colegas docentes. Eh, enhorabuena, muchas felicidades. Eh, este trabajo que viene usted realizando es una motivación para todos aquellos docentes que desde su cancha se encuentran aportando un cambio trascendental en pro de las niñas y niños de México. Por último, me gustaría pedirles nos aporten su experiencia para nuestra audiencia. En el episodio pasado de La Cancha diván, hablamos de la importancia de conocer a nuestros alumnos. Maestro Osvaldo, ¿nos podría decir ¿Por qué considera usted importante conocer a nuestros alumnos? Y posteriormente usted, Maestro Amando, ¿nos podría dar alguna estrategia para seguir conociendo a nuestros alumnos dentro de nuestra labor diaria?
2: Claro que sí, Maestro Iván, con mucho gusto. ¿Por qué considero importante conocer a mis alumnos? Bueno... En la medida que conozco a mis estudiantes puedo incidir en las denominadas buenas prácticas para la nueva escuela mexicana, la actual filosofía del sistema educativo mexicano. En este apartado coincido con mi hermano Amando Bonilla Juárez en la importancia de aplicar el diagnóstico individual y de grupo que nos permita un mejor conocimiento de nuestros alumnos, así como la importancia de la aplicación de diferentes tests e instrumentos de evaluación que nos permiten, entre otras cosas, el uso de las estrategias didácticas más adecuadas con base en el contexto real de nuestros alumnos en educación básica.
1: Una estrategia para seguir conociendo a nuestros alumnos dentro de nuestra labor diaria Metodológicamente hablando, a través de la aplicación de una encuesta donde plasmen lo que les gusta aprender en la escuela, lo que les apasiona, lo que les gustaría aprender y si tienen el apoyo de los padres que es fundamental. Y desde el ámbito humanista, tener un mayor acercamiento, sabiendo escuchar lo que desean, pensar como niño en la forma en la que les gustaría que los traten, etc. Para finalizar, que exista congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Otra estrategia que permita conocer más a fondo a nuestros alumnos a través de la aplicación de test de canales de percepción de Bark, el test de estilos de aprendizaje de Jony y Alonso, el test de inteligencias múltiples de Howard Warner y el test de André sobre percepción y memoria motriz. Esos pueden ser fundamentales y nos permitirán conocer más a fondo a nuestros alumnos.
0: Maestro Osvaldo dio usted en el clavo en algo que menciona referente al diagnóstico individual y de grupo que pues muy atinadamente también el maestro Amando nos, nos hace aquí este el aporte. Me llama la atención maestro Amando, habla de los canales de percepción de VAR, eh, los test de Johnny Alonso, de inteligencias múltiples de Howard Garner eh, yo sé de antemano maestro que usted es un eh, amplio conocedor del tema y bueno, por aquí lo, lo comprometo a que en algún otro episodio de la cancha de Iván hablemos más, más a detalle de este tipo de test, eh, por lo pronto maestro Osvaldo ¿nos podrá dar usted también alguna estrategia para seguir conociendo a nuestros alumnos dentro de nuestra labor diaria?
2: Claro que sí, me van con mucho gusto. Retomo parte de la respuesta anterior. Una estrategia para seguir conociendo a mis estudiantes y que me ha funcionado, es la aplicación de un diagnóstico individual y de grupo. La aplicación, además, de diferentes test e instrumentos de evaluación en educación básica que nos permiten planear de manera más adecuada y evaluar con base en un contexto bien delimitado. Un ejemplo claro de ello es que recientemente subimos a la plataforma de YouTube un video para las buenas prácticas en la nueva escuela mexicana, la cual es una convocatoria para el día de muertos que pareciera que no tiene nada que ver con educación física, pero que retomar valores, como bien comenta mi querido hermano Amando, es sumamente importante para la filosofía actual en la nueva escuela mexicana. Es un ejemplo, Maestro Iván, y más adelante vamos a explicar en futuras entrevistas, otros ejemplos claros en torno a este tema.
0: Eh, maestros, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerlos por aquí en, en esta su cancha, la Cancha de Iván. Eh, por último, ¿dónde podemos seguirlos? A través de las redes sociales.
2: No nos despedimos, maestro Iván, seguimos en contacto. Agradecemos la invitación a tu proyecto, el cual nos parece sumamente importante. Y bueno, dejamos algunas redes sociales donde pueden seguirnos vía correo electrónico a hotmail.com en YouTube como Oswaldo Terreros Gómez, servidor. En Instagram igual con el mismo nombre. En LinkedIn con el mismo nombre, Oswaldo Terreros Gómez. Estamos para servirles en canales colaborativos de YouTube, maestro Oswaldo Terreros Gómez y maestro Amando Bonilla Juárez. Además, comentarles que se suma al proyecto, Alex Dub, un YouTuber muy reconocido que es doctor en educación, y bueno, no nos despedimos, seguimos en contacto amigos y agradecemos la atención a sus servidores. Gracias Maestro Iván por la invitación y no nos despedimos.
0: Muchas gracias Maestro Osvaldo y Maestro Amando. Esta es su cancha y son bienvenidos cuando gusten. Los links para seguir a los Maestros Osvaldo y Maestro Amando estarán en la descripción de este podcast. Como siempre es un placer contar con la presencia de nuestra audiencia y agradecerle seguir nuestros episodios. La cancha de Iván siempre los recibe con los brazos abiertos. Hasta el próximo episodio.